Buenos días. En eh, la perashá de esta semana, Perashat Vayeshev, empieza a Yosef, a Yosef Atzadik lo venden, pero al final de la perashá, en la primer parte de la perashá es la caída, vamos a llamarle así, la caída de Yosef. ¿Sí? Y en la última parte de la perashá empieza la salida de la subida de Yosef. Después de que Yosef lo venden sus hermanos, llega a Egipto, está en casa de Potifar, eh, la esposa de Potifar lo trata de convencer para hacer un pecado, él se, se sobrepasa, ese, pasa esa prueba, lo echan a la cárcel. Cuando ya no había más esperanza, está en la cárcel por una falsa acusación, no hay nadie trabajando por él afuera, no hay un abogado, no hay familia esperándolo, no hay nada. Él podría quedarse ahí a... a, a ¿eh? Leolam. ¿Sí? Pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué al final sale de la cárcel? ¿Cómo sale al final? Por los, eh, Muy bien, por los sueños, por la interpretación de los sueños del, del Sara Mashkim y el Sara Ofim. El, el ministro del PAN y el ministro del PRI, que estaban... No, no del PRI, del, eh, del, PRI. del vino. Sí, el Sara Ofim, el ministro del el Sara Mashkim, el ministro del vino de las bebidas y el ministro del, de la panadería el panadero del rey como dice el Pasuk que los dos eh, los dos se le pecaron al rey y los metieron a la cárcel ¿qué es lo que hicieron? ¿qué es lo que pasó? ¿se acuerdan qué es lo que pasó? ¿Eh? muy bien en la copa de vino había una mosca y en el pan había una piedrita. Y cuando el rey le llega la copa de vino, tiene una mosca en la copa del vino, ya se imaginan, aparó enojándose, y los echa a la cárcel. Cuando están ahí en la cárcel, los dos tienen sueños, y Yosef les interpreta los sueños. Y le dice Yosef al ministro al del pan, le dice, en tres días va a ser el cumpleaños de Paró, te, va a sacar de la, te van a sacar... ¿Y qué le van a hacer al, de la, al del pan? Volver a empezar su trabajo. No, al del pan lo van a colgar. Y al del vino lo van a regresar al trabajo. Y le dice al del vino, acuérdate de mí, por no te olvides de mí, cuando te vayan a sacar me recuerdas. Al final, dos años, al final se le olvidó al, al ministro del pan, al del vino, pero dos años después, o sea, se cumplió todo lo que dijo Yosef, pero dos años después, cuando paró sueña, entonces él se acuerda de Yosef y le dice a Paró y así sacan a Yosef y ahí empieza la grandeza meteórica de Yosef, de estar en la cárcel al mismo día convertirse en el virrey de Egipto. Entonces yo les pregunto, ¿qué provocó, qué fue lo que provocó que Yosef llegue a ser el, rey de, el virrey de Egipto? ¿Qué fue lo que provocó toda la grandeza de Yosef? Ok, más, más específico. La interpretación. ¿Del sueño de quién? De Paró. ¿Pero del, 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 del pan o del, del, del panadero o del, del, vino. del vino? Pero el sueño, ¿y por qué pasó eso? O sea, si nos vamos todavía más a la raíz. Entonces, ¿qué fue lo que, qué fue lo que le provocó a Yosef toda su grandeza? Una mosca. ¿No? La mosca que cayó en la copa de vino 
Esa mosca hizo que el rey se enoje, que lo metan a la cárcel, y ahí pueda soñar y lo puedan salir. Y de ahí viene toda la grandeza de Yosef. ¿Cómo se dice mosca en hebreo? Zbub. Zbub. Zbub es la mosca que... De ahí viene toda la grandeza de Yosef. ¿Por qué? ¿Por qué toda la grandeza de Yosef viene de un zbub, de una mosca? Porque no había, manera, es, que, zbub, si zbub, no había zbub. manera que el rey sepa que Yosef... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Perdón, ok, yo sé, yo sé, yo sé. Pero estamos buscando algo, el, el porqué del porqué. Algo Ok, entonces vamos a empezar. La Gemara dice que la Gemara dice en Masejet Berajot Amarav Yetzerara Domelizvuv Veyoshev Ben Shnem Miftene Alev El Yetzerara se parece a un Zvuv, a una mosca y está sentado Ben Miftene Alev está sentado aquí en el corazón, en el medio del corazón y está ¿sí? zumbándole a la persona todo el tiempo, todo el día lo está molestando, molestando, molestando. Viene el Gidá, en su libro Midbar Kedemot y en varios libros, y trae algo muy interesante de Rabshimshon Meostropoli. Rabshimshon Meostropoli tiene un pirush, se llama Dania Din, al libro Karnaim. El libro Karnaim es un libro de Kabbalah muy profundo, y luego viene un pirush, todavía, sí, sí que sigue profundo, eh, de Rabshim Shomostropoli se llama Dañadín, se necesita Pirush al Pirush, Pirush al Pirush al Pirush para que podamos entender, pero él dice así dice Kola Mevatel, esto lo dice el Sefer Karnaim, Kola Mevatel Piria Beribia todo el que anula Piria Beribia tener hijos o Gorem eh, Piria Beribia o Gorem Levatel Piria Beribia o provoca Anular piriabería. O Gorem Niuf. O Has Shalom provoca eh, adulterio, prohibiciones eh, de moralidad, de, de, de relaciones prohibidas. Sofó le cabel onsho miklipat zvuf. Al final su castigo le va a llegar de una clipa, de una tum'a que se llama zvuf. O sea, ¿cuál es la, la, el, el jefe de la impureza, del árbol que se. Que, que se ocupa de esas personas, Zvub, así se llama, la clipa, Sheusar Shelrechain, dice, Veda, tienes que saber, Sheyaakov, Vitel Klipazo, Bekabalata Torah, Anikret Tov. Jacob anuló esa clipa, con lo que él recibió la Torah, que la Torah se llama Tov. Sí, dice, la, dice el Pazú, Kilekach Tov, Natate la la Torah es bueno, es Tov. Entonces, Jacob, Vitel, ¿cómo ve Kabbalata Torah? ¿Qué tiene que ver Jacob con Kabbalata Torah? Jacob es el de los Abot, el que estudiaba Torah, ¿no? Jacob es Torah, Jacob estudiaba toda su vida Torah, luego en la Yeshiva de Shemba Ebe, luego Jacob Ishtam Yoshev Walim. Entonces, él con eso anuló la clipa de, con Tov. ¿Por qué? ¿Cómo se anula Svub con la Torah que se llama Tov? ¿Cuánto suma Svub? Zain, 7 más 2, 9 más 6. 15. 15 más 2, 17. 17. ¿Y cuánto suma Tov, Tet? 9, más 6, 15, 15. más 2, 17. 17. Entonces, Vitel, con la Torah, Vitel, la clipa que se llama Tov, Torah, Mamash Tov, Vemekor, 
Hashem Tov. También el nombre de Hashem es Tov. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el Mispar Katán de 17, Zbub es 17, Tov es 17. Si hacemos el Mispar Katán, 7 más 1, 8, igual que el nombre de Hashem, que es 26, 6 más 2, 8. Entonces, Jacoba vino con eso, Vitel, la clipa. Explica el Hidán, dice, Vapirusha Pashut, Ukizvub Gemataria Tov. ¿Sí? Dice el Hidazvu, la Gemataria es Tov. Shemanish le asher pagam beyesod anikratov, que es el que castiga el encargado de la persona que que pogem, que que anula, que anula o que daña el yesod. El yesod es el cuidar el brit de no tener relaciones o cosas prohibidas. Umitbatelet klipazo batora anikretov y esa klipa de svub se anula con por medio de la torá. La Torah tiene la fuerza de anular esta clipa que se llama Tov. Entonces dice, Ve Yaakov vino a la Shalom, Sheshamara Yesod, Anikratov, Yaakov que cuidó el Yesod, que cuidó su brit, porque su primer gota, ¿cuándo fue? Cuando sí. nació Reuben, con Lea hasta los 80 años. Ve Kibé la Torah, Anikretov, y aparte recibió la Torah que se llama Tov, Bitla la anuló. Ahora dice algo más, Kiuti Ken Giluy Arayot, Sheladama Rishon. Adama Rishon, dice el Zohar Akadosh, dicen los Mecubalim, que Adama Rishon cuando pecó tenía, había tres pecados capitales en el pecado de Adama Rishon. O sea, tres eh, rasgos, tres eh, ramificaciones de los tres pecados capitales. Abodazara, porque el, el Nahash le dijo a, le dijo, Kiyodea Elohim, Hashem sabe que cuando, si van a comer, Vitem que Elohim Yodeto Barra, van a ser ustedes como Hashem que saben el bien y el mal. Eso es eh, fira, eso es eh, que estás diciendo que uno puede ser como Hashem. Eso es un poquito abodazara. Y la Gemara dice, Van Nahash al Javá Betilba Zohama. Que Nahash tuvo relación con Javá y le echó la suciedad. Si es física o si es belvenen, o es una relación eh, más este, espiritual, lo que sea, pero hubo algo ahí de Gilu y Arayot. Y cuando Adam Arishon pecó, trajo la muerte al mundo, que es Shefijud Amim, asesinato. Entonces dice el Zohar Kadosh que por eso vinieron los Abot Akdoshim, Abraham, Isaac y Jacob, y cada uno reparó uno de los pecados de Adam Arishon. Abraham vino, reparó a Bodazara, por eso rompió todos los ídolos de su papá, fue y publicó el nombre de Hashem en todo el mundo, que no hagan a Bodazara, eso fue Abraham vino. Isaac vino fue el Tikkun. No, porque el Nahash le dijo, cuando si tú, Hashem comió de este árbol y se hizo tan inteligente y creó el mundo. Si tú vas a comer de este árbol, vas a ser igual que Hashem. Eso suena está raro, ¿no? Sí. La idea. Entonces, eh, Itzhak es Tiken Shfijudamim, el asesinato. Y por eso, asesinar, él, él, asesinar es derramar la sangre de otro. Él estuvo dispuesto a que derramen su sangre por el honor de Hashem. Es el Tikun de Shfijudamim. Y Jacob es el ticún de Gilu y Arayot, de adulterio. Y por eso Jacob cuida mucho su brita hasta los 80 años. Está limpio su primer gota, Reshito Ni, es la que nace Reubén de ahí. Ok, son los tres. Entonces él dice, ya que Jacob, entonces el, que, el Gilu y Arayot, de ahí está la clipa de Zbub, ahí está esta tuma. Entonces Jacob, que es el ticún de Gilu y Arayot, de Adama Rishon, es el que anula esta clipa. ¿Sí están conmigo o no? Sí, sí. Ve Asak Batorah, y también estudió Torah, que dijo Tibio Shevo Alim, 
ונטמן את שם ואבר מידי השם, וכן בבית לאמה מצרים, כבר מצרים ונטמנתו. אסתו אסידיס אקסיקספליקה אל אל חידה. אולי כי אומנת אל חידה, אידיס אתראי נאמר לרבנו אפרים, יתאמן לא תראי אי אל רבשים של מוסטרופולי אין סופירוש. דיסה כעמלק, כשהוא הגיע עם הפועלו לישראל, דיסה לפסוק, ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים. Dice Rashi, Kevan Sherrafu Yedemi Natora, cuando se debilitaron de, de la Torah al pueblo de Israel, ahí llegó Amalek a, 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 a atacar al pueblo de Israel. Dice el Pasuk, Vaizanev Beja, cortaba el Brit Mila y lo aventaba para arriba. Así atacaba al pueblo de Israel, les cortaba el Brit Mila. O sea que Amalek, dice él, viene de la clipa de Zvu. Por eso cuando se anuló, se, se bajó al estudio de la Torah, entonces se reforzó que es Tob 17. Se reforzó el Zbub, que es 17, y por eso tuvo, pudo, pudo venir Amalek. Por eso cuando Hashem le dice a Moshe que le diga a Yoshua que no se le olvide eh, eliminar a Amalek, le dice que Tov Zod Zikaron Basefer, Vesim Beuznei Yoshua, Kimachom Het Zecher Amalek. Que Tov Zod, Zain, eh, perdón, Que Tov Zod Zikaron, Zain, Basefer, Vesim, Beosne Yoshua, Rashetevot, Zvuv, Zodzikron. ¿Por qué? Porque ahí van a anular la clipa de Amale. Eso es, eso es lo que dice el, el Rabshim Shomostropoli y lo dice el Gida. Con eso explica el, eh, el Bnei Sashar, dice algo muy bonito. La Gemara trae en Masejet Barajot Dafyud la historia de Elisha con la Shunamit. Elisha, Anabi, pasaba cada tanto por una ciudad que se llamaba Shunem y entraba, se quedaba en una casa de una señora y de una familia y un día le dice la señora a su esposo le dice así Mira, yo sé que esta persona que viene aquí con nosotros es una persona muy, muy kadosh, muy sagrada ¿por qué no le hacemos, le preparamos un cuarto especial que él tenga cuando venga, etcétera? Ahora dice la Gemara ¿de dónde sabía que es una persona kadosh? Entonces, la Gemara, muy bien, dos opiniones. Hadamar, Rabushmuel, Hadamar, Shelora, Tazvuv, o ver al Shulhano. Nunca vio una mosca pasando por su mesa. Ve Hadamar, y el otro dice, Sadin Shel Pishtan y Tzial Mitato, Velora, Taker y Alab. Las sábanas siempre estaban limpias, no había nunca ninguna, ninguna eh, gota de, 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 de tumada, de impureza. Entonces dice el Bnei Sashar, uno depende del otro. ¿Sabes por qué no había Zbub? ¿Sabes por qué no había ninguna mosca? Porque cuidaba. Y el que cuida anula la clipa de Zbub y automáticamente no había, no había Zbub. A eso se refería que estaba limpio, que él no tenía esa clipa de Zbub con él. Entonces quiere decir que, ¿cómo, cómo nosotros podemos anular la clipa de Zbub? ¿Cómo se anula? Cuidando el Brit y estudiando Torah, el estudio de la Torah, Tob, que se llama Tob 17, anula. Por eso, ahora, ¿qué, ¿qué pasa? En el pueblo de Israel está Isahar, los que estudian Torah, y están Zebulun, los que trabajan. Ahora, los que estudian Torah tienen la fuerza para protegerse de la clipa de Zebulun porque estudian Torah. Los Isahar y los Zebulun se asocian con Isahar. ¿Eh? Se apoyan a Isahar. Muy bien, cuando apoyan y se asocian, cuando se asocian y apoyan a Isahar, ahí tienen, ahí tienen también la fuerza. Dice Shulhan Aruch. Kol ish Israel hayav betalmud Torah. Todas las personas de Israel están obligadas a estudiar Torah. Un pobre, un rico, uno, es, uno 
que está saludable, uno que está enfermo, uno joven, uno viejito, también el pueblo, todos tienen que estudiar Torah día y noche. Umishei Efshalo Lilmod, el que no puede estudiar, mi pne Sheno Yodea, Klalilmod, no sabe, o mi pne Atirdot, o está ocupado, y Aspik la Jerim Alomdim, que apoye a otros que están estudiando, o sea, Torah, todos están estudiando, o estudias, o apoyas, pero no, es que yo no quiero apoyar, la verdad, no hay problema, siéntete a estudiar, no estás obligado a apoyar, puedes estudiar. Ah, pues yo no quiero estudiar, yo no sé, no le sé yo a esto. Ah, ¿no Apoya. sabes? Apoya. Apoya. No hay, no hay patur. Dice el Ramá, Betejashevlo kilu lo met beatzmo. Betejashevlo, y se le considera como que si él está estudiando. Entonces quiere decir que también el Zebulun, también el que trabaja, está, tiene el Zehud de la Torah, y tiene el Zehud de la Torah, y puede anular la clipa de Zbub. por eso ¿Se le quita la obligación de estudiar Torah? No, no se, no, no se le quita la obligación, pero el de día y noche y todo eso. Entonces, dice, por eso Hashem le dice, le dice Moshe a Semach Zebulun Betzeteja Beisachar Beoleja. ¿Sabes cuánto Zebulun, cuándo Zebulun puede estar contento? Semach Zebulun Betzeteja Beisachar Beoleja. Tú, Zebulun, también puede estar contento cuando sales a trabajar, porque Isahar, el que estudia, Beoleja, está en tu carpa, está en tu knis. Está en tu midrash, está en tu casa estudiando y tú lo estás apoyando. Semach Zebulun, Rashetebot, Zain, Betzeteja, cuando sales, Beisahar, Vav, Beoaleja. Rashetebot, Zbub, Zebulun, Betzeteja, Beisahar, Beoaleja. ¿Por qué puedes estar contento? Ah, pero no estoy estudiando Torah, entonces la clipa de Zbub se me va se me va a poner fuerte. No, no te preocupes porque tú también estás apoyando a la Torah. Y por eso puedes tú contrarrestar también la clipa de Zebub. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Ahora, Jacob es el que hace el ticún del de, de Gilui Arayot, del pecado de Gilui Arayot que tenía Adama Rishon, y por eso él estudia Torah, y por eso este, y se cuida tanto. Ahora, Jacob, ¿a quién le pasa esa fuerza? A Yosef. A Yosef. Dice el Pasuk, Vele Toldot Jacob Yosef, dice Rashi, Yosef se parecía a su papá en todo. Yosef era una copia de su papá Jacob. Aparte que se parecía físicamente, eran igualitos. Todo lo que le pasó a, a Jacob le pasó a Yosef. Yosef es el que sigue el camino de su papá en hacer este ticum. Por eso dice el Pasuk, Yosef ben Shivasre, ¿cómo dice el Pasuk? El Toldot Jacob Yosef, Yosef ben Shivasre Shana. Allá roete Javatzón, Bunare de Mena. De Israel abet Yosef Mikol Banav, Kibenze Kunimulo. Dice Rashikes, Kibenze Kunimulo. Toda la Torah que tenía Jacob se le enseñó a Yosef. ¿Por qué Yosef necesita la Torah más que todos sus hermanos? Seguramente estudiaba con todos los hermanos. ¿Pero a quién más le enseñó? A Yosef. ¿Por qué Yosef más necesitaba la Torah? Por esta clipa, porque es el Tikkun que viene a hacer y por qué la Torah anula porque la Torah cómo se llama Tov Tov Isbuf cuánto suma Tov 17 que es Tov y por eso Yosef por eso la Torah te especifica sabes cuántos años tenía Yosef Yosef Ben Shva Esreshana tenía 17 años la que mataría es Tov entonces y su trabajo de él era hacer este ticún de Tov está bien ahora en verdad en verdad Yosef sí lo hizo Yosef sí lo hizo Estando, en, eh, estando en, 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 en Egipto, en casa de Potifar, solo, 17 años, 
la esposa de Potifar taladreando y taladreando, cambiándose la ropa, tratando de convencerlo, diciéndole, amenazándolo, haciendo todo lo que puede. Y de todas maneras, Jacob, ¿qué? Jacob se, Yosef, perdón, Yosef se, se protegió. Yosef dijo de ninguna manera. Dice el Midrash, Yosef y le Mitzrayim, Vegadar Atzmomina Erva. Yosef bajó a Egipto y se bardió, se cuidó de la erva, de la, del pecado. Vegnigderu Israel Bizjuto. Y todo el pueblo de Israel cuando baja a Egipto, Egipto era, se llamaba Ervat Haaretz. Egipto era el lugar más peligroso de la tierra, moralmente hablando. ¿Sí? Era el, el lugar más inmoral que había en la tierra, como Abraham, eh, paró, le dice a Abraham con su esposa, le dice, ah, esta es tu esposa, la tamonita, vete de aquí, no te quedes aquí, porque aquí no estás, eh, no estás seguro, aquí no puedes saber qué te van a hacer, agarra a tu esposa y vete lo más rápido posible. Dice la Gemara, ¿se puede matar un insecto en Shabbat? No, hay cinco insectos que sí se pueden matar porque son peligrosos. Uno de ellos, velo en Zvuv Shebeeretz Mitzrayim. El Zvuv, la mosca de Egipto. La peor mosca, el peor Zvuv, la peor clipa de Arayot, está en Egipto, está en Mitzrayim. Y ahí estaba Yosef. Y Yosef aguantó, Yosef lo pasó. Entonces, Yosef, ¿qué hizo el ticún del Zvuv en Egipto? Todo el pueblo de Israel cuando baja a Egipto, 210 años en Egipto, Nigderú, Mina erva, están completamente descuidados de la erva. Por eso cuando Yosef Atzadik, dice el Pasuk, que Yosef se negó de hacer la avera. ¿Cómo dice? Vaimaen, muy bien. Vaimaen y se negó. ¿Cuál es el tam de Vaimaen? Es un shalshelet. Vaimaen. ¿Por qué es un shalshelet? Esa es una explicación, muy bien, porque estaba en duda. No se le hizo fácil. ¿Pero qué es un shalshelet? Por sí. un lado era contra su papá y por otro lado era la cárcel. Exactamente. Pero también, ¿qué es Shalshelet en hebreo? ¿Qué es un Shalshelet? Shalshelaoch el barzel. No, Shalshelet, cadena. Una cadena es un Shalshelet. Es una cadenita. El Shalshelet es una cadenita. Yosef entendió, Baimaen, Yosef entendió que él es una pieza en la cadena. Yosef dice, espérate. ¿Qué vio Yosef? ¿Cómo? Dice la Gemara, ¿qué vio Yosef? ¿En dónde? En la ventana. Entonces, ¿qué? ¿Se le apareció su papá? ¿Y quién dice que sí? Dice el efecto, no se le apareció. En la ventana había un espejo, hay una ventanita. Y era él mismo. Y Yosef se vio en el espejo. ¿Y a quién vio? Vio a su papá. Y cuando vio a su papá, dijo, yo estoy idéntico a mi papá. Yo estoy haciendo el ticún que tiene que hacer mi papá. Yo no puedo romper la cadena en este momento. Aquí está la cadena. Esa es la cadena que él tuvo. Él era un eslabón, que él sigue el ticún de Adama Rishon de su papá y él hace que, que el pueblo de Israel cuando baja a Egipto, siga. Dice, yo no puedo romper esa cadena, yo soy parte de esa cadena, Baimaen, es una parte del Shalshelet, de esta cadena. No sé, si no se ve en el espejo, otra historia. ¿sí? Otra historia, como si Yosef, si Yosef, si Yosef no, no, no pasa esta prueba, la historia es completamente diferente. Entonces Yosef... Y de ahí viene toda su grandeza de Yosef. De ahí toda la grandeza de Yosef viene en ese momento. Quiere decir que ¿qué le trajo la grandeza a Yosef? La mosca que él pudo sobrepasar. Y por eso en el sueño, en la historia, 
también lo que pasa es que lo que le trae la grandeza es el zbub, el, la mosca que cae en la copa de Paró, que de ahí empieza, de ahí viene la salvación de Yosef, para enseñarnos que toda la grandeza de Yosef vino porque él pudo sobrepasar y pudo hacer el ticún de esta clipa de zbub, de esta, de esta impureza de zbub, de la mosca, que él la sobrepasó, él hizo el ticún y de ahí viene toda su grandeza. Increíble. Ojalá podamos nosotros siempre hacer el ticún de este zbub, que nunca haya ninguna mosca en, en nuestra mesa de Kedushah. Siempre estemos así de Kedushim y protegidos. Shabbat shalom a todos. Y muy bonito. Muy bonito.